0: Sternengeschichten Folge 418 Milkomeda und die galaktische Kollision. In dieser Folge der Sternengeschichten geht es um ein Himmelsobjekt, das noch gar nicht existiert, von dem wir aber wissen, dass es in der Zukunft existieren wird. Und nicht nur das, wir werden sogar ein Teil davon sein. Also jetzt nicht wir im Sinne von wir Menschen. Uns wird es in dieser Zukunft mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr geben. Aber die Erde, die Sonne und das Sonnensystem. Und die gehören zur Milchstraße, zusammen mit ein paar hundert Milliarden anderer Sterne. Die Milchstraße ist unsere Heimatgalaxie und die gibt es seit circa zehn Milliarden Jahren. Aber... Sie hat ein Ablaufdatum. Auch Galaxien bewegen sich ja, die ziehen sich gegenseitig an, die bewegen sich umeinander und aufeinander zu und sie können miteinander zusammenstoßen. Die verschmelzen miteinander und zwei zuvor einzelne Galaxien bilden zusammen eine neue. Genau das wird mit unserer Milchstraße passieren. Die wird mit ihrer Nachbargalaxie zusammenstoßen. Das klingt dramatisch und das ist auch dramatisch, aber es dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist und uns wird dabei mit ziemlicher Sicherheit nicht viel passieren. Aber es ist ein ziemlich spannender Vorgang und den schauen wir uns deswegen ein bisschen genauer an und klären zuerst einmal die Ausgangssituation. Galaxien, die sind nicht gleichförmig im Universum verteilt, die bilden Gruppen, die Galaxienhaufen. Und die Gruppe, zu der wir gehören, trägt den unspektakulären Namen Lokale Gruppe und ich habe in Folge 371 ausführlich darüber gesprochen. Die besteht aus ein paar hundert Galaxien, die meisten davon sind aber eher kleine Zwerggalaxien. Nur zwei sind wirklich große, quasi ausgewachsene Sternensysteme. Das sind unsere Milchstraße und die Andromeda-Galaxie. Welche von beiden größer ist, das ist immer noch nicht absolut klar. Früher hat man gedacht, dass die Andromeda-Galaxie ein bisschen mehr Masse hat als die Milchstraße. Neuere Forschung hat gezeigt, dass vermutlich doch unsere Milchstraße massereicher ist. Aber auf jeden Fall sind beide sehr groß und einander vergleichsweise nahe. Sieht man von ein paar winzigen Zwerggalaxien ab, ist die andromeda unser galaktischer Nachbar mit einem Abstand von zweieinhalb Millionen Lichtjahren. Und sie kommt auf uns zu. Das mag für manche seltsam klingen, ja, weil man hört ja immer wieder, dass sich alle Galaxien im Universum voneinander entfernen, da der Kosmos sich ja seit dem Urknall immer weiter ausdehnt. Und das stimmt auch, allerdings nur für sehr, sehr große Abstände. Wenn wir die Galaxien in anderen Galaxienhaufen betrachten, dann bewegen die sich tatsächlich alle von uns fort. Aber innerhalb unserer lokalen Gruppe, da laufen die Dinge anders. Hier ist die Gravitationskraft zwischen den einzelnen Galaxien stark genug, um die Gruppe trotz der Expansion des Universums zusammenzuhalten. Und manche der lokalen Galaxien, die bewegen sich eben auch aufeinander zu, so wie die Andromeda und die Milchstraße. Aus unserer Sicht bewegt sich die Andromeda-Galaxie mit 110 km pro Sekunde auf uns zu. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt sofort, dass es auch eine Kollision geben muss. Denn die Andromeda bewegt sich nicht nur auf uns zu, es gibt doch eine seitliche Bewegung. Es kann also auch sein, dass die beiden Galaxien einfach aneinander vorbeifliegen. Um das zu klären, muss man genau diese seitliche Bewegung messen, was schwierig ist. Viel schwieriger, als nur die sogenannte Radialgeschwindigkeit zu messen. Also die Geschwindigkeit, mit der sie auf uns zukommt, in direkter Linie. Die kann man recht einfach messen, über den sogenannten Doppler-Effekt. Darüber habe ich ja schon oft gesprochen. Ja, wenn sich eine Lichtquelle auf uns zu oder von uns weg bewegt, dann ändert sich die Frequenz, also die Farbe des Lichts, die wir beobachten. Genauso wie sich auch die Tonhöhe einer Schallquelle ändert, wenn die sich auf uns zu oder von uns weg bewegt, wie man bei jedem Einsatzfahrzeug hören kann. Das Licht der Sterne in der Andromeda-Galaxie können wir sehr gut auf diesen Effekt untersuchen. Um aber auch die seitliche Bewegung zu messen, müssen wir tatsächlich die Position der Sterne in der Andromeda extrem genau bestimmen und auf Veränderungen im Laufe der Zeit untersuchen. Und extrem genau heißt hier wirklich extrem genau. Man muss Veränderungen der Sternpositionen messen, die nur ein paar Tausendstel eines Pixels der Kamera des Hubble-Weltraumteleskops entsprechen. Trotz dieser Schwierigkeiten ist das aber im Jahr 2012 gelungen. Man hat die seitliche Geschwindigkeit der Andromeda gemessen. Die liegt bei 17 km pro Sekunde und das ist zu wenig, um eine Kollision zu vermeiden. In ungefähr 3,9 Milliarden Jahren werden die beiden Galaxien miteinander kollidieren. Aber was heißt jetzt das Wort Kollision, wenn es um zwei Galaxien geht? Ja, Das ist definitiv nicht etwas, wo irgendwas aufeinander kracht, nichts, wo tatsächlich physische Objekte miteinander kollidieren. Da ist einfach viel zu viel Platz zwischen den Sternen und es ist verdammt schwer, das irgendwie zu veranschaulichen. Wenn wir die gewaltige große Sonne mit ihrem Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern auf die Größe eines Tischtennisballs schrumpfen, dann wäre in diesem Maßstab der uns nächstgelegene Stern immer noch 1100 Kilometer weit weg. Und die gesamte Milchstraße wäre in diesem Maßstab immer noch 30 Millionen Kilometer groß. Okay, gut, jetzt im Zentrum einer Galaxie, da stehen die Sterne dichter beieinander, als in den Außenbereichen, wo sich die Sonne befindet. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, dann stehen in diesem Tischtennisball der Galaxie die Sterne im Schnitt mehr als drei Kilometer weit auseinander. Und das gilt für die Andromeda genauso. Wir haben also zwei Objekte, die im Wesentlichen aus leerem Raum bestehen, in dem sich ab und zu mal ein Stern befindet. Eine Kollision ist hier also eher ein Durchdringen. Ja, die Chance, dass da tatsächlich zwei Sterne physisch in echt zusammenstoßen, die ist also so enorm gering, dass man das getrost ignorieren kann. Ich habe vorhin gesagt, dass die beiden Galaxien in 3,9 Milliarden Jahren kollidieren werden. Damit ist gemeint, dass die beiden Zentren der Galaxien weniger als 80.000 Lichtjahre voneinander entfernt sind. Das hat man einfach so definiert, weil irgendwas muss man ja definieren. Die Kollision ist damit aber nicht vorbei. Ja, die beiden Galaxien werden einander durchdringen und sich dann wieder voneinander entfernen. Aber nicht weit, denn durch ihre gegenseitige Anziehungskraft haben sie sich abgebremst. Zwei Milliarden Jahre nach der ersten Begegnung, also in knapp sechs Milliarden Jahren von heute an, werden sie sich erneut treffen und dann miteinander verschmelzen. Aus den beiden Spiralgalaxien, die Milchstraßen und Andromeda jetzt sind, wird eine elliptische Galaxie entstehen, also ein gewaltiger kugelförmiger Haufen aus Sternen. In dieser fernen Zukunft, ja, da wird es keine Menschen mehr geben. Wir werden dabei nicht zusehen können und wir werden nicht in dieser neuen Galaxie leben. Aber wir haben sicherheitshalber schon mal einen Namen für sie gefunden. Die Astronomen Thomas Cox und Abraham Loeb haben in einer Arbeit aus dem Jahr 2007 den Namen Milkomeda für die verschmolzene Galaxie gewählt, und der ist geblieben. Unsere Sonne, die hat eine längere Zukunft vor sich als die Menschheit. Die wird noch ca. sechs Milliarden Jahre lang existieren und die Verschmelzung von Milchstraße und Andromeda durchaus miterleben. Ihr Schicksal ist allerdings auch nicht völlig klar. Selbstverständlich werden durch die Kollision die Bahnen und die Positionen der Sterne ordentlich durcheinandergeschleudert. Computersimulationen zeigen, dass wir dabei mit ziemlicher Sicherheit ein bisschen nach außen rücken. Momentan befinden wir uns ja knapp 26.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Nach der Verschmelzung werden wir ein Stück weiter vom Zentrum der neuen Galaxie entfernt sein. Es kann allerdings auch sein, dass wir deutlich weiter draußen landen, mehr als 50.000 Lichtjahre oder noch weiter vom Zentrum entfernt. Und in 12% der Fälle sind wir bei den Simulationen auch komplett aus dieser neuen Galaxie geworfen worden. Meine, für die Erde spielt das alles keine große Rolle – denn einerseits wird das Sonnensystem selbst bei all dem nicht verändert. Die Erde und die anderen Planeten, die werden weiterhin ihre Runde um die Sonne ziehen, egal wo die sich gerade rumtreibt. Und andererseits ist die Erde dann sowieso schon längst komplett unbewohnbar geworden. In den späteren Phasen ihres Lebens wird die Sonne deutlich heißer brennen als jetzt und die Temperaturen auf der Erde werden zum Zeitpunkt der Galaxienkollision schon weit über den lebensfreundlichen Werten liegen. Es gibt übrigens doch was, was bei dieser Kollision tatsächlich zusammenstoßen wird. Denn sowohl unsere Milchstraße als auch die Andromeda-Galaxie, die haben in ihrem Zentrum ein supermassereiches schwarzes Loch. Das in der Milchstraße ist ca. 4 Millionen Sonnenmassen schwer, bei Andromeda sind es 100 Millionen Sonnenmassen. Und nach der Verschmelzung der beiden Galaxien werden diese beiden gewaltigen Objekte einander im Zentrum der neuen Galaxie umkreisen. Ungefähr 17 Millionen Jahre lang werden sich die beiden schwarzen Löcher immer näher kommen und schließlich zusammenstoßen, um zu einem noch gewaltigeren schwarzen Loch zu verschmelzen. Die Milkomeda-Galaxie, die wird dann das absolut dominierende Objekt der lokalen Gruppe sein, weil ansonsten gibt es ja dort nur noch Zwerggalaxien. Mit Ausnahme der Dreiecksgalaxie M33. Die hat immerhin noch ca. 5 Milliarden Sterne und ist ca. 60.000 Lichtjahre groß. Momentan ist die 3 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Und nach der Entstehung von Milkomeda wird sie diese neue Riesengalaxie quasi als äh, Satellitengalaxie umkreisen. Obwohl es auch sein könnte, dass sie schon vorher mit der Milchstraße verschmilzt oder in den Wirren dieser Kollision komplett aus der lokalen Gruppe rausgeworfen wird. So genau lässt sich das nicht vorhersagen. Was aber auf jeden Fall klar ist, in dieser allerfernsten Zukunft, irgendwann in weit mehr als 100 Milliarden Jahren, werden alle Galaxien der lokalen Gruppe mit Milkomeda verschmolzen sein. Dann wird dort nur noch eine enorme Riesengalaxie sein, scheinbar allein im Universum. Alle anderen Galaxien der anderen Galaxienhaufen, die werden sich dann mit der Expansion des Kosmos so weit entfernt haben, dass wir sie nicht mehr sehen können. Aber uns wird es dann sowieso nicht mehr geben. Und einen Namen für diese letzte Galaxie des Universums, den haben wir uns übrigens auch noch nicht ausgedacht.